0: sección 24 de crimen y castigo de fiódor Dostoyevski, traducido por pedro pedraza y páez esta grabación de librivox está en el dominio público tercera parte capítulo 5 b no no es eso comenzó a decir con tono sencillo y modesto confieso no obstante que ha reproducido usted con bastante exactitud mi pensamiento y hasta si usted quiere, diré que con mucha exactitud, pronunció estas últimas palabras con cierta satisfacción. Lo que yo no he dicho, como usted me hace decir, es que las personas extraordinarias tengan absoluto derecho para cometer en todo caso cualesquiera acciones criminales. Supongo que la censura no habría dejado pasar un artículo concebido en tales términos. He aquí sencillamente lo que yo me he permitido decir el hombre extraordinario tiene el derecho no oficialmente sino por sí mismo de autorizar a su conciencia a franquear ciertos obstáculos pero sólo en el caso en que se lo exija la realización de su idea la cual puede ser a veces útil a todo el género humano usted pretende que mi artículo no es claro y voy a tratar de explicarlo quizá no me engañe al suponer que tal es el deseo de usted según mi parecer si los inventos de Kepler y de Newton, a causa de ciertas circunstancias, no hubieran podido darse a conocer sino mediante el sacrificio de uno, de diez, de ciento o de un número mayor de vidas que hubiesen sido obstáculos a esos descubrimientos, Newton habría tenido el derecho, más aún, habría tenido el deber de suprimir a esos diez, a esos cien hombres, a fin de que sus descubrimientos fuesen conocidos por el mundo entero. Esto no quiere decir, como usted comprenderá, que Newton tuviese el derecho de asesinar a quien se le antojase ni de robar a quien le viniese en gana. En mi artículo, insisto, me acuerdo de ello, sobre esta idea, a saber, que todos los legisladores y guías de la humanidad, comenzando por los más antiguos y pasando por Licurgo, Solón y Mahoma hasta llegar a Napoleón, etc., todos, sin excepción, han sido delincuentes porque en el hecho de dar nuevas leyes, han violado las antiguas, que eran observadas fielmente por la sociedad y transmitidas a las generaciones futuras. Indudablemente, no retrocedían ellos ante el derramamiento de sangre en cuanto les podía ser útil. Es también de notar que todos estos bienhechores y guías de la humanidad han sido terriblemente sanguinarios. Por consiguiente, no solo los grandes hombres, sino... Todos aquellos que se elevan sobre el nivel común y que son capaces de decir alguna cosa nueva, deben, en virtud de su naturaleza propia, ser necesariamente delincuentes en mayor o menor grado, según los casos. De otro modo, sería imposible salir de la rutina, y quedarse en ella es cosa que no pueden consentir, pues, a mi manera de ver, su propio ser se lo prohíbe. En resumen ya ve usted que aquí no hay nada de particular y nuevo en mi artículo esto ha sido dicho e impreso mil veces en cuanto a mi clasificación de personas en ordinarias y extraordinarias reconozco que es un poco caprichosa pero dejo a un lado la cuestión de cifras a la que doy poca importancia creo únicamente que en el fondo mi pensamiento es justo este pensamiento se resume diciendo que la naturaleza divide a los hombres en dos categorías la una inferior, la de los hombres ordinarios, cuya sola misión es la de reproducir seres semejantes a sí mismos, la otra superior, que comprende los hombres que poseen el don o el talento de hacer oír una palabra nueva. Claro es que las subdivisiones son innumerables, pero las dos categorías presentan rasgos distintivos bastante determinados. Pertenecen a la primera de una manera general los conservadores, los hombres de orden que viven en la obediencia y que la aman. En mi opinión, están obligados a obedecer porque tal es su destino, y porque tienden, según sus medios, y porque esto no tiene nada de humillante para ellos. El segundo grupo se compone exclusivamente de hombres que violan la ley o tienden, según sus medios, a violar. Sus delitos son naturalmente relativos y de una gravedad variable. La mayor parte reclama la destrucción de lo que es, en nombre de lo que debe ser. Mas si por su idea deben verter la sangre y pasar por encima de cadáveres, pueden, en conciencia, hacer ambas cosas en interés de su idea, por supuesto. En este sentido, mi artículo reconocía el derecho al crimen. ¿Recuerda usted que nuestro punto de partida ha sido una cuestión jurídica? Por otra parte, no hay que inquietarse mucho. Casi siempre la masa les niega ese derecho los decapita o los cuelga y obrando de esta suerte cumple con mucha justicia su misión conservadora hasta el día si bien es verdad que esta misma masa erige estatuas a los supliciados y los venera alguna que otra vez el primer grupo es siempre dueño del presente el segundo lo es del porvenir el uno conserva el mundo y multiplica a los habitantes el otro mueve al mundo y lo conduce a su objeto. Estos y aquellos tienen absolutamente el mismo derecho a la existencia. y ¡Viva la guerra eterna! Hasta la Nueva Jerusalén, por supuesto. ¿De modo que usted cree en la Nueva Jerusalén? Sí que creo, respondió enérgicamente Raskolnikov, que durante su largo discurso había tenido los ojos bajos mirando obstinadamente un punto del tapete. —¿Y cree usted en Dios? Perdóneme usted esta curiosidad. —Sí que creo —repitió el joven mirando a Porfirio. —¿Y en la resurrección de Lázaro? —Sí. ¿Por qué me lo pregunta usted? —¿Y cree usted al pie de la letra? —¿Al pie de la letra? —Dispense usted que le haga estas preguntas. Esto me interesaba, pero permítame... Vuelvo al asunto de que hablábamos antes. No se ejecuta siempre a esos hombres extraordinarios. Hay algunos, por lo contrario, que... ¿Que triunfan en vida? Oh, sí, esto ocurre, y entonces... ¿Son ellos los que llevan al suplicio a los otros? Cuando es preciso. Y a decir verdad, ese es el caso más frecuente. En general, la observación es muy exacta. Muchas gracias. Pero, dígame usted, ¿cómo pueden distinguirse los hombres extraordinarios de los ordinarios? ¿Traen al nacer alguna señal? Soy de parecer que convendría un poco más de exactitud, una limitación en cierto modo más clara. Dispense usted esta inquietud natural en un hombre práctico y bien intencionado, pero ¿no podrían llevar un traje particular, un emblema cualquiera? Porque, figúrese usted si se produce una confusión si un individuo de una categoría se figura que es de otra y se pone según la expresión feliz de usted a suprimir todos los obstáculos eso ocurre con mucha frecuencia esa observación es más sutil aún que la primera muchas gracias no hay que darlas pero considere usted que el error solo es posible en la primera categoría es decir en aquellos que he llamado, quizás con impropiedad, hombres ordinarios. No obstante, su tendencia innata a desobedecer, muchos de ellos, por efecto de un juego de la naturaleza, se consideran hombres de vanguardia, demoledores, y se creen llamados a hacer oír la palabra nueva. Y esta ilusión es en ellos muy sincera. Al mismo tiempo, no conocen de ordinario a los verdaderos innovadores y los desprecian como agentes atrasadas y sin elevación de espíritu. Pero yo creo que no hay en eso un verdadero peligro y que no debe usted inquietarse, porque ellos no van muy lejos. Sin duda, se podría azotarlos como castigo a su error y volverlos de nuevo a su puesto, pero de todos modos no hay necesidad de molestar al ejecutor. Ellos mismos se aplican la disciplina porque son personas muy morales y unas veces se prestan los unos a los otros estos servicios y otras veces se azotan ellos por sus propias manos. Ocasiones hay en que ellos mismos se imponen diversas penitencias públicas, lo que no deja de ser edificante. No debe usted preocuparse por ellos. Vamos, por esta parte al menos me ha tranquilizado usted. Pero hay una cosa que todavía me preocupa. Dígame usted si le place. ¿Hay muchas personas extraordinarias que tienen el derecho de asesinar a las otras? Pronto estoy a inclinarme ante ellas, pero si son muchas, confiese usted que la cosa será bastante desagradable. Tampoco por eso se debe usted inquietar, prosiguió en el mismo tono Rasconlicov. En general nace un número muy escaso de hombres con una idea nueva ni aun capaces de darse cuenta de lo que es nuevo es evidente que el reparto de los nacimientos en las diversas categorías y subdivisiones de la especie humana debe de estar estrictamente determinado por una ley de la naturaleza claro es que esta ley nos es desconocida pero yo creo que existe y que llegará a descubrirse algún día una enorme masa de gente solo ha venido a la tierra para dar al mundo después de largos y misteriosos cruzamientos de razas un hombre que entre mil poseerá alguna independencia a medida que va aumentando el grado de independencia no se encuentra más que un hombre por cada diez mil o por cada cien mil son cifras aproximadas se cuenta un genio entre muchos millones de individuos y quizás pasan millares de millones de hombres sobre la tierra antes de que surja una de esas altas inteligencias que renuevan la faz del mundo en una palabra —Yo no he ido a mirar en la retorta en que todo esto se opera, pero hay... debe de haber una ley fija. En esto no puede existir el azar. —¿Pero qué es eso? ¿Os estáis burlando los dos? —gritó Razumikin. —Esto es una comedia. Se están divirtiendo el uno a costa del otro. —Hablas con formalidad, Rodia. Sin responderle, Raskolnikov levantó hacia él su rostro pálido en que se pintaba cierta expresión de sufrimiento. Al observar la fisonomía tranquila y triste de su amigo razumiquín encontró extraño el tono cáustico provocador y descortés que había tomado porfirio luego dijo sí amigo mío en efecto esto es serio sin duda tiene razón al decir que no es nuevo y que se parece a todo lo que hemos oído y leído mil veces pero lo que hay en ello verdaderamente original y que te pertenece realmente es siento decirlo eso del derecho a derramar sangre que concedes o prohíbes perdóname con tanto fanatismo he aquí por consiguiente el pensamiento principal de tu artículo esa autorización moral de matar es a mi entender más espantosa que lo sería la autorización legal o oficial exacto más espantosa afirmó porfirio no la expresión ha ido más allá de tu pensamiento no es eso lo que has querido decir yo leeré tu artículo sucede que hablando suele ir uno más lejos de lo que se proponía tú no puedes pensar tal cosa yo lo leeré no hay nada de eso en mi artículo apenas he tocado esa cuestión dijo raskolnikov sí sí repuso el juez ahora comprendo sobre poco más o menos la manera que tiene usted de considerar el crimen pero perdone usted mi insistencia si un joven se imagina ser un licurgo o un mahoma futuro no hay que decir que comenzará por suprimir cuantos obstáculos le impidan cumplir su misión ese tal me diría yo emprendo una larga campaña y para una campaña hace falta dinero esto supuesto se procuraría recursos ya adivina usted de qué manera al oír estas palabras Zametov refunfuñó, no sabemos qué, en su rincón. Raskolnikov no le miró siquiera. «Obligado estoy a reconocer», respondió éste con calma, «que, en efecto, existirán algunos de estos casos. Eso es un lazo que el amor propio tiende a los vanidosos y a los tontos. Los jóvenes, sobre todo, se dejan cazar con él». «¿Lo está usted viendo?» «¿Y qué? Yo no tengo la culpa. Sucede y sucederá siempre». «Hace un momento, este amigo nuestro me reprendía por autorizar el asesinato», añadió señalando a Razumikin. «¿Qué importa? ¿Acaso no está la sociedad suficientemente protegida por las deportaciones, las cárceles, los jueces de instrucción y los presidios? ¿Por qué inquietarse? Buscad al ladrón». «¿Y si le encontramos? ¿Peor para él?» «Por lo menos, usted es lógico. Pero, ¿qué le diría su conciencia?» Y a usted qué le importa eso? Es una cuestión que interesa al sentimiento humano. El que tiene conciencia sufre reconociendo su error. Ese es su castigo, independientemente del presidio. ¿De modo? preguntó Razumiquín, frunciendo el entrecejo, que los hombres de genio, aquellos a quienes les es concedido el derecho de matar, no deben experimentar ningún sufrimiento al derramar sangre? ¿Qué quiere decir eso de no deben el sufrimiento no se permite ni se prohíbe que sufran si tienen piedad de su víctima el sufrimiento acompaña siempre a una conciencia amplia y a un corazón profundo los hombres verdaderamente grandes deben me parece a mí experimentar honda tristeza en la tierra añadió raskolnikov acometido de súbita melancolía que formaba contraste con la conversación precedente levantó los ojos Miró a todos los que estaban en la sala con aire soñador, sonrió y tomó su gorra. Estaba muy tranquilo, con la comparación con la actitud que tenía cuando entró, y se daba cuenta de ello. Todos se levantaron. Porfirio Petrovich volvió a la carga. «Puede usted injuriarme o incomodarse o no conmigo, pero mi deseo es más fuerte que yo y es menester que le dirija todavía una pregunta». —Verdaderamente me avergüenza abusar de usted de este modo. En tanto que pienso en esto, y para no olvidarla, quisiera comunicar a usted una idea que se me ha ocurrido. —Bueno, diga usted su idea —respondió Raskolnikov en pie, pálido y serio, frente al juez de instrucción—. —Verá usted. Verdaderamente no sé cómo expresarme. Es una idea muy extraña, psicológica al escribir su artículo es muy probable que se considerase usted como uno de esos hombres extraordinarios de quienes hablaba hace poco no es así es muy posible respondió desdeñosamente raskolnikov Razumiquín hizo un movimiento si eso fuese así no estaría usted decidido ya para triunfar de dificultades materiales ya para facilitar el progreso de la humanidad no se decidiría usted repito a franquear el obstáculo por ejemplo a matar y a robar al mismo tiempo guiñaba el ojo izquierdo y se reía silenciosamente como antes si estuviese decidido a eso no lo diría usted replicó raskolnikov con acento altanero de desafío mi pregunta no tenía más objeto que el de una curiosidad literaria la he hecho únicamente con el fin de penetrar el sentido del artículo de usted oh, qué lazo tan grosero qué malicia prendida con alfileres pensó raskolnikov con algo de desprecio permítame usted que le diga respondió secamente que yo no me creo ni un mahoma ni un napoleón ni ningún otro personaje de este género por consiguiente no puedo explicarle a usted lo que yo haría si estuviese en lugar de ellos quién hay ahora en rusia que no se crea un napoleón dijo con brusca familiaridad el juez instructor esta vez también la entonación de su voz delataba un segundo fin será acaso un segundo napoleón el que ha matado a Elena ivanovna esta semana última saltó de repente desde su rincón zametov sin pronunciar una palabra Raskolnikov fijó en Porfirio una mirada fría y penetrante. Las facciones de Razumikin se contrajeron. Un rato hacía ya que parecía dudar de algo. Paseó en torno suyo una mirada irritada. Durante un minuto reinó sombrío silencio. Raskolnikov se dispuso a salir. —¿Se marcha usted ya? —dijo cariñosamente Porfirio, tendiendo la mano al joven con extrema amabilidad. «Estoy encantado de haberle conocido. En cuanto a su solicitud, esté usted tranquilo. Escriba en el sentido que le he dicho. O más vale que venga usted a verme uno de estos días, mañana, por ejemplo. Estaré aquí sin falta a las once. Lo arreglaremos todo y hablaremos un poco. Como usted es uno de los últimos que ha estado allí, podrá quizá decirnos algo», añadió en tono de campesino el juez de instrucción. —¿Trata usted de interrogarme en toda regla? —preguntó secamente a Raskolnikov. —De ninguna manera. No se trata de tal cosa en este momento. No me ha comprendido usted. Yo aprovecho todas las ocasiones y he hablado ya con todos los que tenían objetos empeñados en casa de la víctima. Muchos me han suministrado datos interesantes, y como usted es el último que estuvo... —A propósito —exclamó con súbita alegría—. «Es una suerte que haya pensado. Ya se me olvidaba». Al decir esto, se volvió hacia Razumiquín. «El otro día me mareaba a propósito de ese Mikolai...» «Pues mira, estoy cierto, convencido de su inocencia», prosiguió dirigiéndose a Raskolnikov. «Pero qué hacer. Ha sido preciso también molestar a Mitka». «He aquí lo que yo quería preguntar a usted». «Al subir la escalera de la casa...» Permítame usted que se lo pregunte. ¿Era entre siete y ocho cuando estuvo allí? Sí, respondió, y enseguida sintió haber dado esta respuesta, que no tenía necesidad de dar. Bueno, al subir la escalera entre siete y ocho, ¿no vio usted en el segundo piso, en un cuarto cuya puerta estaba abierta, ¿no recuerda usted, a dos obreros o por lo menos uno de ellos que estaba pintando la habitación? no reparó usted eso es muy importante para los dos obreros pintores no no los vi respondió lentamente raskolnikov como si tratase de recordar durante un segundo puso en tensión violenta todos los resortes de su espíritu para descubrir con claridad qué lazo ocultaba la pregunta hecha por el juez de instrucción no no los vi ni advertí tampoco si estaba abierto el cuarto continuó muy contento de haber descubierto la trampa. De lo que sí me acuerdo es que, del cuarto piso, el empleado que vivía enfrente de Elena Ivanovna estaba de mudanza. Lo recuerdo muy bien, porque tropecé con dos soldados que llevaban un sofá y tuve necesidad de arrimarme a la pared. Pero lo que es pintores no recuerdo haberlos visto, ni tampoco de si alguna puerta estaba abierta. No, no lo vi. «¿Pero qué estás diciendo?» gritó de repente Razumiquín, que hasta entonces había estado como reflexionando. —Si fue el mismo día del asesinato cuando los pintores trabajaban en ese cuarto y Rodia estuvo dos días antes en la casa, ¿por qué le haces esa pregunta? —¡Calle! Pues es verdad, he confundido las fechas —exclamó Porfirio, dándose una palmada en la frente. —¡Qué diablos! Este asunto me hace perder la cabeza añadió a modo de excusa dirigiéndose a Raskolnikov es tan importante saber si alguno los ha visto en el cuarto entre siete y ocho que sin pararme a reflexionar he creído obtener de usted esta aclaración. He confundido los días, pues convendría fijarse más, gruñó Razumiquín. Estas últimas palabras fueron dichas en la antesala. Porfirio acompañó amablemente a sus visitantes hasta la puerta. Estos estaban tristes y sombríos cuando salieron de la casa y anduvieron muchos pasos sin cambiar una palabra. Raskólnikov respiraba como hombre que acababa de atravesar por una prueba penosa. Fin de la sección 24